0: Ha llegado para quedarse quedarse. Juego Juego Limpio Limpio. Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego Juego Limpio Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: Por
2: Ángeles Estéreo Sin fronteras ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo a nivel orbital en la actividad del músculo. El saludo especial para Pilar Oviedo Pérez en México. Igualmente nos acompaña desde Argentina Nelson Flores de Imagine ...y el pulpo al frente de la consola... ...Oscar Chichilla... que nos presenta a esta hora... ...todas las novedades en materia del músculo... ...contándoles que terminó la Champions League... ...que se puede terminar en cualquier momento ya... ...la NBA... ...estamos a vuelta de la esquina también... ...de la culminación de otra serie de novedades... ...y veremos... ...de qué manera vamos contándoles... ...todo lo que sucede... En el maravilloso mundo del deporte. Con esta novedad y con la aplicación de algunas novedades más, no solamente en el campo deportivo, sino lo que estamos adelantando con reflexiones Ricky López, cápsulas Juego limpio. Ese trabajo y esa labor está encomendada a Sami Salazar. Hoy tiene ensayo. Más tardecito vamos a tener por la posibilidad de tener la cápsula de hoy con las novedades que se tuvieron a lo largo del fin de semana. Bueno, además en nuestro programa tenemos presencia en Ángeles Estéreo Online para el canal de YouTube. Tenemos ángelesestéreo.com y todo dispuesto para estar en todas las redes sociales. Lo más básico, lo más uh, diríamos posible, dentro de todo este andamiaje que hoy por hoy hay que hacerlo para poder estar activos. Bueno, nos vamos entonces con esto que dice así y les vamos contando, desarrollando la película deportiva. Bienvenidos.
3: Ángeles Estéreo Sin Frontera.
4: frontera. Para el mundo.
2: Bueno, y como les decía, vamos desarrollando nuestro tema para el día de hoy con nuestros titulares, titulares, titulares.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
2: El Manchester City, uno de los equipos que obtiene la orejona tras gran trabajo no solamente en lo futbolístico sino en lo económico esta vez le correspondió frente a la representación del inter de Italia a propósito de Italia muere Silvio Berlusconi uno de los hombres que más le dedicó al fútbol en esa parte del continente y más exactamente al AC Milán. el Newcastle ficha el talento emergente de juveniles Vinted y lo cederá al Feyenoord en el fútbol americano Sacón Barclay admite frustración por el trato recibido en los Giants de New York. Senador estadounidense investiga el papel de Wright en la fusión de la PGA Tour y de la versión 54 del golf. Schroeder liderará a una Alemania apuesta por el bloque del pasado europeo en el básquetbol mundial. En Inglaterra, el Bedford mantiene a Echede con un traspaso récord de... El club, 25 millones de euros. Liga de las Naciones, Países Bajos. De John, dice: Me siento bien en el Barcelona. Estaré allí la próxima temporada. El Fenerbach turco no renueva a Jorge Jesús un día después de ganar la Copa. Ya viene el balance de las ligas y con ellas lo que será también programación de fecha FIFA. En el tenis de Stuttgart, Feliciano cae ante el japonés. Watanuki en la hierba de Stuttgart. En el tenis de Nottingham, Shakahari o Shakari supera la primera ronda en Nottingham. Raonic gana en Bolduk su primer partido en casi dos años. En el tenis de Stuttgart, Berretine eliminado en Stuttgart en su regreso. Jirmai consigue otra victoria importante para África y Kun sigue de líder. El eritreo Jirma se impone al sprint y Kun sigue de líder. Esto en el ciclismo de la Vuelta Suiza También les contamos que Infantino sobre Berlusconi dice Muchos le consideraban un visionario y tenían razón Delay se perderá la fase final de la Liga de las Naciones por lesión En el polideportivo Berlusconi y su impacto más allá del fútbol Equipos de rugby, voleibol, béisbol y hockey No solamente está involucrado involucrado con el fútbol En la Comebol nueve clubes tienen su cupo en octavos de la Libertadores Y apenas dos en la Sudamericana eso va avanzando. Teófimo López Jr. anuncia su retiro del boxeo. Se nos va Teófimo, el pariente. Bravos y Tigres el juego a esta hora de la Mille Baseball. Tigres se pone a prueba frente a los Bravos. Les contamos el fútbol de estufa, como está en algunas partes del continente. Y cerramos diciéndoles que Alan Pulido, jugador de la semana en la Mille y Soccer. Torner y Centejas lideran Isla. Lista, perdón De Estados Unidos para Copa Oro Pep Guardiola fue felicitado por Julia Roberts Tras ganar la UCL O sea, la UEFA Champions League Milan lamenta la muerte de Silvio Berlusconi En Fuentes, más The Raptors opta por Agencia Libre Juan Carlos Boba Rodríguez Comisionado presidente de la Federación de México Portero del París Saint Germain Sigue sedado y en estado grave Niega en libertad condicional A Dani Alves no, ese hombre se perdió para el fútbol y perdió su libertad Ahí sí está como la canción de uno de los puertorriqueños A ver si me acuerdo Por allí la teníamos Ay. Ya me voy a acordar Messi viste la miel y soccer de seda Pero igual mona se queda Vamos a ver hasta dónde Con esta y otras novedades Les contamos nuestro juego limpio para este día Bienvenidos
5: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
2: Iniciamos con el fútbol mundial y lo que nos trae José del Valle con relación a lo que ha sido la consecución del título de Pet Guardiola en la temporada 2022-2023. En ese sentido él debe tener su balance porque es un seguidor polibundo del Real Madrid pero vamos a ver qué le reconoce a Pedro Guardiola Fútbol Mundial con José del Valle, bienvenido
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en Juego Limpio
3: Este fin de semana, en una final sumamente emotiva, el Manchester City con gol de Rodri derrotó 1-0 al Inter de Milán. Después de 7 años, Pep Guardiola finalmente consumó la obra. Y hay que decir las cosas como son. Pep Guardiola ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. El entrenador español llegó a su título número 35, En la lista de los más ganadores en la historia de este deporte, solo lo supera Sir Alex Ferguson, quien ganó 49 títulos en total. Pero para poner las cosas en contexto, Pep Guardiola tiene nada más 52 años. Va a ser cuestión de tiempo para que Guardiola supere a Ferguson como el entrenador más ganador en la historia del fútbol. Es increíble lo de Pep Guardiola. Además, Hay que agregar que Pep Guardiola este fin de semana se convirtió en el único entrenador que ha ganado dos tripletes y encima lo hizo con dos equipos distintos. En su momento el Barcelona de Guardiola había marcado una época donde lo ganaron absolutamente todo y ahora Guardiola lo vuelve a hacer con el Manchester City. Una temporada donde el equipo de Guardiola volvió a establecer que sigue siendo el mejor equipo en Inglaterra donde ganó la FA Cup y este fin de semana le terminó ganando al Inter de Milán. Un triplete histórico, un triplete especial para Pep Guardiola. Además, cuando hablamos de todo lo que gana Guardiola, es importante poner en la balanza las formas, cómo lo hace Guardiola, con un fútbol valiente, con un fútbol propositivo, siempre asumiendo riesgos, siempre siendo el equipo que dicta el ritmo y los parámetros de los partidos. En esta final de Champions, el City de Guardiola también demostró que sabe sufrir. Porque en el partido del sábado, no vimos a ese City brillante. No vimos a ese City que apabulló al Real Madrid, por ejemplo, en las semifinales. No vimos a ese equipo que dominó en generación de fútbol. No vimos a ese equipo que hizo al guardameta contrario a la figura. No, no, no. El City sufrió. El Inter... Tuvo muchísimas oportunidades de gol. Un hierro de la defensa del City que Lautaro no supo capitalizar. Una pelota en el travesaño. Un cabezazo de Lukaku que Ederson ataja de manera increíble. Y sobre el final, una pelota parada bien trabajada por el Inter. Y Ederson, el guardameta brasileño que se vuelve a convertir en figura. Un Manchester City que siempre respetó el estilo Guardiola. Posesión de pelota. Jugar desde atrás dominar el ritmo y el tempo del, del juego, pero que además ahora este año con la llegada de Haaland le sumó juego directo un equipo que entendió que por momentos también hay que defender, en la final de la FA Cup, el Manchester City terminó el partido defendiendo con sus 11 futbolistas por detrás de la línea del balón y reitero, no es una crítica Pep Guardiola, hoy Guardiola es un entrenador más completo, Guardiola muchas veces se quemó con leche y ahora veía la vaca Y se ponía a llorar. Guardiola entendió que fundamentalmente en Champions, en FA Cup. En esos torneos de eliminación directa. O en esos torneos donde en 180 minutos se puede dictar el futuro de un equipo. Entendió que había que sumarle otros matices. Entendió que por momentos había que ser más pragmático. Por eso Pep Guardiola para mí ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Y hoy es un entrenador todavía mucho más completo el Pep que vimos en el Barcelona porque le ha agregado otras cosas este City un poquito más terrenal pero que sigue siendo un equipo de época, Guardiola el Manchester City acaban de ganar el triplete Guardiola con 35 títulos pero fundamentalmente por su estilo de juego Pep Guardiola ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol, es así y punto
2: Así es, sin comentarios, no hay necesidad de agregarle más, ese es el complemento, el balance de que los deja el título del Manchester City de la mano y conducción de Pep Guardiola. Seguimos.
5: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
2: Y nos vamos con los chicos de La Sacó del Estadio porque queremos dejar en la visión de lo que ellos tienen para hoy en materia de la NBA, si es que lo tienen en el contenido. Si no buscamos más adelantito, ya otra propuesta. Me parece que el de Sebastián Martínez Crincense está un poquito trasnochado. Vamos a mirar. Mientras tanto, La Sacó del Estadio con Andrés Nieto Molina, Kene ahí y Dani Maruglanda.
0: Bienvenidos, los escuchamos. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
6: Hola, ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Énfasis en las ligas americanas para América Latina. Vamos a hablar justamente de NBA. Tenemos... el abierto de Francia, los internacionales de París, el Roland Garros que ya tienen a una a un GOAT definitivo eso sí no hay nada que hacer, Él sería el más grande de la historia, ahora sí, un tenista el más grande de la historia, ya les contamos por qué con Dani Marulanda, pero antes de irnos con Dani saludemos a Kenny Garay que se hace presente aquí en su podcast, la sacó el estadio ¿Cómo anda Kenny? Un
3: abrazo Andrés, aquí estamos en el día más bonito de la semana, desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del Estadio Podcast, luego de un fin de semana de mucha actividad. Me imagino que ustedes están de plácemes con Novak Djokovic. En fin, mucho de qué hablar y lo que se viene. a ah, y viviendo los gozosos, la gente del sur de la Florida, pese a las derrotas de sus
1: equipos.
6: Efectivamente, Kenny, vamos a empezar hablando de Novak Djokovic. Yo creo que sí. Es el que va a encabezar nuestro podcast en el día de hoy, también en el título, dejó en claro que este era su objetivo, lo que más lo motivaba, lo que más lo inspiraba. Se ha ganado los títulos más importantes en todos los Grand Slam, por delante de Rafa Nadal, por delante de Roger Federer, por delante de todo hombre que ha tomado una raqueta, definitivamente es Novak Djokovic. Y Dani Marulanda tiene muchos números para ampliar la grandeza de este
7: tenista Dani, cómo anda! ¿Qué más Andrés? Abrazos para, Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, es que los números son impactantes de Nova Djokovic. O sea, ser el primer jugador con 23 títulos de no. gran slam, el máximo ganador de Master Mills. Mm. Tal vez lo que le queda a él pendiente ¿Olimpico? es una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eh. Tal vez la medalla de los oro, oros, oro, oro. sí, la medalla de oro. Pero el resto, Djokovic, pues no es buena. A mí, a mí parece que. Nos, sí, nos ha tocado unos últimos últimas 12 décadas del tenis donde había una corriente muy amante a Federer y una muy amante a Nadal. Pero yo creo que no se, no se atacaban entre ellos. O sea, eran muy, muy fieles seguidores de ser nadalistas, si así se puede decir, sí. y federistas. Uh-huh. Pero no había como una disputa en que si yo soy de Nadal o vio a Federer o caso contrario, como se dan otros deportes. Pero Djokovic siempre estaba como a la sombra de los dos. No sé usted qué opinará. Pero fue demostrando un profesionalismo y que realmente era un gran tenista y que tenía la ventaja de que podía jugar muy bien en cualquier superficie. Claro. Es más, a mí de todos los datos que puedan hoy dar de Djokovic, el que más me impresiona es ese. Ser el único tenista que ha ganado por lo menos tres veces cada superficie. Claro. O sea, en el Abierto de Australia, en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open, eso demuestra la clase, la calidad de tenista que es y Muchos lo que van a criticar por sus pensamientos, por todo el tema de la época de las vacunas, del COVID. él tal vez se salió con la de él, pero yo creo que es que es muy difícil encontrar como argumentos para decir que no es el más grandioso tenista de la historia, y sobre todo porque es un deporte individual, porque yo planteaba algunos, en deportes de conjunto o de equipo, siempre va a haber pues, muchas discusiones, porque vas a tener que también depender mucho de tus logros, dependiendo de qué grupo te acompaña, pero en un deporte individual, cuando tú eres el más ganador en todo, Va a ser difícil que alguien no diga que es el mejor de todos los tiempos. Aunque obviamente pues va a aparecer gente diciendo que aman más a Nadal o que quieren más a Ferrer porque era mucho más talentoso. Pero más lo de Djokovic me parece a mí impresionante. Me parece sí. impactante lo que ha logrado Nole. Sí. No va Djokovic. Como siempre decía, no le gana a nadie a, Do- a Noli. Bueno, pero usted
6: lo ha dicho. Además lo que dejó de ganar porque fueron 23 pero pudieron ser más. Sí. Si, si él se disciplina a la... A los reglamentos de los otros torneos de Grand Lam, los que dejó de competir en plena época de pandemia. 10 Melbourne, 7 Wimbledon, 3 abiertos de los Estados Unidos. Es impresionante lo de este récord. Además, como un detalle, usted vio que su patrocinador Lacoste le diseñó una chaqueta con el número 23, con los cocodrilos de Lacoste. Y bueno, y no deje mencionar, me acordé de usted cuando, de Goat a Goat ayer, Tom Brady estaba ayer en, en París viéndolo jugar con Slatan y estaba también, bueno, la farándula usted que tanto le gusta, toda presente en París Kylian Mbappé también estaba
0: allí Este es el podcast La sacó del estadio
2: Bueno, ahí los teníamos no con el balance de la NBA, sino con el trabajo de Djokovic que también era una noticia importante en el arranque de la novedad del deporte, como el tenis, y sí, con uno de los grandes de esa participación, como es el tenis. Proseguimos con el fútbol mundial y ahora les contamos esto que dice así en materia futbolística.
0: Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio. Bueno, le voy contando entonces que
2: hoy tenemos Alemania 3, Ucrania 3, partidos amistosos internacionales. Kuwait doblegó 3 por 0 a Zambia. Eh, está Marruecos, que empató a 0 tantos con Cabo Verde. En la Liga Profesional de Argentina, Banfield... ...cayó o cae 2 por 1 frente a River Play ...con anotaciones de Jiménez de pena máxima en el minuto 40... ...Beltrán minuto 6 y Solari en el 21 para la escuadra La Banda Roja... ...New Soul Boys empata un tanto con Unión de Santa Fe... ...Recalde convierte para la escuadra de New Soul Boys... ...mientras que senón lo hace para la Unión de Santa Fe... ...San Lorenzo y Central Córdoba igualaron a cero tantos... pero el Central Córdoba terminó con 10 hombres ante la expulsión de Ríos en el minuto 83. El Instituto de Córdoba juega más tardecito con Racing Club. Ya Rubén Darío nos contará al respecto de todo esto lo que está sucediendo en el balompié de esa parte del continente. Vélez Arfiel juega contra Argentino Junior después de las 8 y 45 En Colombia la primera A, Independiente Medellín, pierde 1 por 0 frente al América con anotación de Quintero minuto 58. Más tarde juega Alianza Petrolera ante Atlético Nacional, 8.30 de la noche. En la Liga Pro de Ecuador, Emelec se mide a Gualaseo. En la primera vez de Argentina, Deportivo Merlo pierde 1 por 0 Urquiza ante el Deportivo Merlo. Verazategui en la C derrota a Victoriano Arenas. Claypole, o Claypole como dicen ellos, 3 por 0 ante Yupanqui. Liniers venció 1 a 0 a San Martín. Luján derrotó 1 por 0 al Deportivo de la Ferrere. Eso en el fútbol de Argentina y en el fútbol mundial. Les vamos a contar entonces cómo está el asunto en Colombia, donde se juega ya el remate del torneo y donde las estadísticas están claras. Allí tenemos a la alianza petrolera con el Atlético Nacional, 8 puntos para el Grupo A. En el Grupo B les cuento que está Millonarios con Boyacá Chicó. Millonarios 10 puntos, Boyacá Chicó con 8. O sea que son los perfilados para avanzar a las semifinales del fútbol profesional en Colombia. Sería Alianza Petrolera contra Atlético Nacional y Millonarios contra el Boyacá Chicó Fútbol Club. ...para conocer los finalistas... lo que ...indica que podría proyectarse... ...si no hay movimientos y si no hay... Eh, ...mayores tropiezos... ...de... ...el juego... ...finalista entre Millonario y Atlético Nacional... ...por el título... ...pero cosas se han visto en este torneo... ...esa alianza petrolera está... ...que quiere también lo suyo... ...y Boyacá Chico... ...podría dar la sorpresa, aunque ya quedó... ...marcando diferencia... En la jornada inmediatamente anterior, Donde Millonarios le ganó por la mínima diferencia Iniciamos con la NBA Sebastián Martínez Christensen Un análisis balance Para lo que será ese quinto juego Que podría terminar Con el 4 a 1 Si gana Denver Será campeón Si gana el HIT, Se extenderá la serie a un sexto juego Y volverán a la ciudad de Miami Para confrontar pero escuchamos a Sebastián, que es el que maneja el tema. ¡Bienvenido, Sebas!
0: A esta hora llega la NBA a Juego Limpio.
8: Mentalidad, la predisposición del Miami Heat no ha cambiado, al menos de la boca para afuera, de cara a este quinto partido potencialmente decisivo a favor del conjunto de los Denver Nuggets. En las palabras de Eric Spolstra, Miami tiene un equipo muy testarudo que se niega a pensar que No puede que son competidores natos y no ven la hora de que comience el juego número 5 para ver si pueden volver a meterse en esta serie, que por el momento ha sido totalmente dominada por parte del conjunto de los Nuggets. Denver hizo un esfuerzo consciente por limitar a los tripleros de Miami y la eficacia a distancia del conjunto del HIT ha ido bajando. Spolstra dijo, hemos visto este tipo de defensa antes y tendremos que ajustarnos de cara al juego número 5. Habiendo dicho eso, para nada conforme con la ejecución ofensiva a grandes rasgos Miami ha promediado apenas 94 puntos por partido y ciertamente necesita una cifra mayor si pretende reducir diferencias en estas finales. Mayor producción de la base parece una obviedad a esta altura del partido. Case Vincent y Max True se combinaron para acertar apenas uno de diez lanzamientos y a la vez no contarían con Tyler Hero que sigue por ahora Descartado para el juego número 5, aunque hoy un poquito más tarde realizará una práctica con contacto y quizás este estatus cambie, aunque los indicios no parecen ser positivos para el escolta de Miami. Un conjunto del hit que sabe que 1-3 es una diferencia muy difícil de remontar, solo lo hicieron los Cleveland Cavaliers en el año 2016 en las finales de la NBA, pero fiel a su estilo, tienen resiliencia, no pierden las esperanzas y piensan que si la serie vuelve a Miami, la presión pasaría al lado de Denver.
2: Veremos. Yo, la verdad. <ríe> en esa sí estoy de pronto un poquitico en contraria en esta sí me comporto como Don Oscar soy contrario, creo que ya eso se liquidó. falta el juego de eh, Nuggets allá en Denver y allí se puede liquidar la serie si no, le queda otra confrontación en la que volverían a la ciudad de Miami para afrontar y repartir sería ...la división de honores... ...y esperar el séptimo juego... ...bien complicado... ...pero bueno... ...hicieron lo máximo... ...salieron de los por allá... ...fue el último en ingresar de barrigazo... ...y hasta donde llegó... ...yo creo que ya eso es meritorio... ...con lo que tiene... ...me da la impresión que no le alcanza... ...después de escucharlos a ellos... ...que esto, que lo otro, por aquí, por allá... ...por eso los dejamos hablar a ellos... ...que son los que saben... ...uno escasamente tiene una visión... ...de lo que es un partido, de lo que es una media temporada... ...y yo la verdad estoy satisfecho por lo menos todo lo que hicieron hasta acá... ...si no ganaron, no ganaron... ...pero la expectativa no era para ellos, no era el favoritismo para ellos... ...llegaron y de muy gran manera porque la temporada anterior también... ...avanzaron, no a esta instancia, pero llegaron muy cerca... ...ahí dejamos lo de la NBA... Nos vamos al sur del continente porque está Rubén Darío Pérez Con el recuento de todo lo que sucede en esa parte de la geografía Lo escuchamos Rubén Ya saben, muy temprano tenemos los devocionales de Rubén Darío Pérez Abriendo la mañana
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la
9: información deportiva desde el sur del continente, aquí, la República Argentina. Estamos hablando del voleibol porque la selección argentina de vóley seguía a paso firme en el Voleibol National League, donde derrotó a Países Bajos en 5 sets en un partidazo que debió definirse en el tiebreak y firmó así su mejor arranque en la historia del torneo. Los parciales fueron 34-36, 25-20, 25-17, 20-25 y 15-10 a favor del equipo dirigido por Marcelo Méndez. La extensión del primer set da cuenta de la paridad que tuvo el partido desde el primer momento y que la albiceleste pudo quebrar en el tiebreak para llevarse el encuentro. Y tras la derrota con Flamengo, Racing visita hoy desde las 21.45 a Instituto, en busca de otro triunfo por el torneo local para seguir escalando posiciones. Ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing busca ganarle a Instituto de Córdoba, rival que visitará esta noche para seguir escalando. En la Liga Profesional Y un partido que será dirigido por el árbitro Silvio Truco Y hablamos de Independiente Porque su vicepresidente Juan Marconi Detalló que la idea es pagar la deuda original con América de México Por la colecta Y pidió calma a los hinchas Independiente entra en semanas claves En la negociación con América de México Por la deuda con Cecilio Domínguez Que además de ser uno de los pasivos más grandes del club También es la razón por la cual el rojo está inhibido Para incorporar futbolistas, Juan Marconi, vicepresidente del club, dio detalles de la estrategia para saldar la deuda. Y hablamos del automovilismo porque el piloto Santiago Mangoni, oriundo de Valcárcel con Chevrolet, se impuso en la final del turismo carretera denominada la carrera de los millones en el Autódromo de Rafaela por la séptima fecha del calendario anual de la popular categoría local. El piloto de 34 años recorrió las 25 vueltas previstas al circuito de 4740 metros de extensión en un tiempo de 36 minutos 36 segundos y el podio lo completaron valentina Aguirre con un 2 en el segundo lugar y matías rossi con toyota en el tercer puesto y hablando del mundial sub 20 israel venció por 3 a 1 a corea del sur en la plata se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-20. En su debut mundialista, Israel, que contó con muchísimo apoyo, realizó una campaña histórica también por meterse en el pódium de la competencia. Los dirigidos por Ofir Haim comenzaron ganando a los 18 minutos del primer tiempo con un golazo de tijera de Ryan Benjamin. Sin embargo, los surcoreanos no tardaron en igualar, ya que tres minutos después el árbitro le cobró falta adentro del área y Life el Gol. Hsiu Wong Lee aprovechó el penal y marcó el 1 a 1. Pese pesar del empate, Israel estaba decidido a no ir a penales y definir el encuentro en los 90. Para esto, Benjamin siguió teniendo grandes chances de volverse a poner en ventaja, pero el arquero de Corea del Sur, Kim Jong-un, apareció para atacar y mantener el resultado durante gran parte del encuentro. Al final... El resultado fue 3 para Israel, 1 para Corea. Y en la final del Mundial Sub-20 hubo lugar para la polémica entre Italia y Uruguay. El VAR dio la nota otra vez. Mandó a llamar para revisar un planchazo que el árbitro Glenn Niver había considerado como expulsión. Y luego de la observación en el monitor, el inglés cambió la roja por amarilla a los 82 minutos del encuentro, Mateo Prati le fue con los tapones hacia adelante a Fabricio Díaz en una pelota dividida en la mitad de la cancha. Inmediatamente, el colegiado lo mandó a las duchas y los europeos se quedaban con uno menos para la última parte de la definición. La roja parecía justa y era lógico que el trámite continuara con superioridad numérica para la Celeste. Sin embargo, llegó el llamado desde el bar y Lindbergh se dirigió hacia la pantalla para observar la acción. Tras unos minutos de revisión, el juez principal decidió rectificar su decisión, cancelar la roca y cambiar por tarjeta amarilla. Perdonó a Italia y le abrió la puerta a las dudas. El arbitraje dará que hablar, sobre todo, por las pequeñas fallas arbitrales que fueron inclinando la cancha a favor de los europeos. Al final, Uruguay quedó campeón de este Mundial sub 20. Por último, la crónica de un final anunciado. Eduardo Coudet. Técnico de Atlético Mineiro, decidió dar un paso al costado y dejar su cargo en el club de Belo Horizonte. Ouder dirigió 35 partidos, en medio de un clima tenso, como diferencias con las autoridades de la institución y apriete de la Barra Brava, la semana pasada el argentino le anunció a los directivos su renuncia tras la igualdad por 1-1 uno uno ante Bragantino por la décima fecha del Brasileirao. De y bien Ricardo, esta es toda la información de Músculo aquí. La República Argentina, en
1: Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez. ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
1: La sele cae en penales ante Arabia Saudita en el torneo Maurice reveló La selección nacional de Costa Rica, sub-23, no avanzará a la fase de grupos del torneo Maurice reveló de Francia. Luego de caer en penales ante Arabia Saudita, el combinado de Douglas Sequeira se vio mejor en la primera parte, ya que en la complementaria los saudíes manejaron el trámite del encuentro. Alexandre Lescano fue llamado a actuar en varias ocasiones y siempre respondió. Si en los primeros 45 minutos los costarricenses encontraron en la bola muerta a al menos dos ocasiones. En la segunda mitad tuvieron problemas para controlar el balón y generaron poco peligro. Lo que sí tuvo la Tricolor durante los 90 minutos fue orden defensivo. El bloque costarricense se mantuvo compacto y el marcador no se movió. Tras la paridad, el cotejo se definió desde el punto de penal. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
1: Honduras debuta con derrota en torneo Uncaf FIFA Forward. La selección sub-16 de Honduras tuvo un debut inesperado en el torneo femenino Uncaf FIFA Forward, que se realiza en Guatemala, al caer por goleada 8-1 ante la representación de El Salvador. El encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo B se realizó en el centro de alto rendimiento de la ciudad de Guatemala, y las salvadoreñas se llevaron el gane con dobletes de Breana Medina y Giselle Márquez, y goles de Yasmín Díaz, Nicole Valenzuela, Naomi Porto. Y Janel Torres. La anotación de la honra para las catrachas lo hizo Aileen Celaya. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
1: El Salvador se encuentra en Japón. El Salvador ya está instalado en Nagoya, Japón para su primer compromiso de la gira por Asia que sirve como preparación para la Copa Oro. El plantel realizó una escala en México para luego trasladarse a Tokio y de la capital nipona a viajar a Nagoya. El cuadro Cuscatleco jugará este próximo jueves a las 4 de la mañana horario centroamericano contra los japoneses y ya está. Gran parte del plantel en la ciudad nipona. De palabras del mismo entrenador previo a viajar a Asia, dijo que el 13 de este mes espera contar con todos los legionarios. Además, Elson Pérez también ya se incorporó al grupo y están cerca de arribar los dos hermanos Gil, que militan en Colombia, y Brian Tamacas, quienes publicaron que ya están de camino, además de la espera de la llegada de Alex Roldán, que jugó con el Seattle Saunders. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdras Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en juego
5: limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Nuggets de Denver están en la cúspide de conseguir su primer título en 47 años de liga. La meta por el momento es que Denver no deje que el hit de Miami lo sorprenda hoy lunes en el, la que podría ser su primera oportunidad de conseguir el primer título de la franquicia. La mayor preocupación del director técnico Michael Malone tras el entrenamiento del domingo es la naturaleza humana. La mayoría de los ...cuando están arriba 3-1 salen a tomar aire. Y la misión de Malone es lograr que los Nuggets se mantengan con la mente en el juego y no en el trofeo. Les podría ayudar el hecho de que la única victoria de Miami ocurrió hace una semana en Denver... ...pero el Heat ha ganado 7 duelos de visita en la postemporada y está 2-0 en juegos de eliminación. Cuando el Heat empató la semana pasada en Denver, la Serie 1-1... Malón interrogó al equipo tras perder 111-108. Y Novak Djokovic dejó en claro durante años que este era su mejor momento y lo que más le inspiraba son los títulos más importantes en las mayores citas del tenis. Y ahora finalmente queda por delante de Rafael Nadal, por delante de Roger Federer y t- también como único hombre que tiene los títulos Si Djokovic esperó por tanto tiempo para apoderarse del récord, tranquilamente podía esperar, media hora que le tomó entrar en calor en la final del Abierto de Francia y así tras un tambaleante comienzo en un domingo de amenazantes nubes grises acabó imponiendo su voluntad a Casper Root, su rival en la cancha, a Philippe Cartier y no tuvo manera de responder tras ello, Djokovic es el nuevo líder ...del tenis a nivel mundial. Y un cabezazo de Luciano Rodríguez en la agonía del partido le dio a Uruguay... ...su primer título en el Mundial Sub-20. El delantero del Liverpool Uruguayo anotó a los 85 minutos tras un tiro de esquina... ...en el estadio Diego Maradona de La Plata en la Argentina, bajándole el martillo a un partido... ...que la Celeste había dominado desde el inicio... ...decidida que la tercera final de su historia fuera la vencida... ...Uruguay que se había quedado en la orilla... ...en las ediciones del 97 y 2013 del certamen juvenil... ...los dirigidos por Marcelo Broly... ...taparon así el hueco vacío en las vitrinas del fútbol uruguayo... ...que incluyen los dos campeonatos mundiales de mayores... ...y las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 24 y 28...
4: solo un minuto. Al estar desesperados, es difícil sentir la presencia del Señor. Anhelamos ser conscientes de que se preocupa por nosotros, pero en nuestra angustia es fácil olvidar las maneras en que se nos da a conocer. Él se nos da a conocer por medio de las sagradas escrituras. Sus instrucciones nos llevan a través de los valles oscuros, sus promesas nos dan esperanza y sus atributos brindan consuelo y seguridad. Asimismo, Dios se nos da a conocer mediante la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros y se manifiesta trayendo a nuestra mente los versículos de la Biblia que ofrecen aliento y dirección. Recuerde que Dios está cerca cuando usted esté en angustia o con un espíritu deshecho. Llámelo diciendo, Señor te necesito.